0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do NAICAST, o podcast do Núcleo de Apoio ao Estagiário, uma comissão formada por estudantes vinculada ao AB Paraíba. Eu me chamo Guilherme Albuquerque, sou membro do Nai e hoje aqui comigo eu trouxe Daniel Sirme. Ele que é estudante de direito, assistente jurídico do árbitro independente Tiago Marinho Nunes, em São Paulo, ele que já foi também orador do Grupo Geassi, é, do Centro Universitário de João Pessoa. E é um grupo que busca estudar e difundir os conhecimentos a respeito da arbitragem na Paraíba. E também ele é coach no mesmo grupo. Olá, Daniel.
1: Seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui. Fico muito grato por esse convite. Muito bom, Daniel.
0: Daniel, é, eu gostaria de começar perguntando... É, o que seria a arbitragem?
1: arbitragem é um método alternativo de resolução de disputas. E o que eu quero dizer com método alternativo? É alternativo ao modelo de justiça tradicional, ou seja, o judiciário. Então, é, com o passar dos anos, foi desenvolvido um sistema multiportas de acesso à justiça e que no nosso ordenamento jurídico ele está previsto é, como um princípio de amplo acesso à justiça na Constituição Federal e foi incorporado no plano infraconstitucional no artigo 3º do Código de Processo Civil. Esse sistema de justiça multiportas ele é composto de diferentes mecanismos de tutela de direitos, sendo cada método adequado para determinado tipo de disputa. E entre esses métodos, eu posso citar alguns como a negociação, mediação, dispute board e a arbitragem. É, e uma dúvida comum entre os estudantes é com relação à arbitragem, mediação e conciliação. É, é comum ver, inclusive no próprio Código do Processo Civil, uma menção como se fossem institutos análogos, mas que, na verdade, não é bem assim. A arbitragem ela é um, um método heterocompositivo de resolução de disputas. E o que isso significa? Significa que o conflito será decidido por um terceiro desinteressado. Então, se assemelha ao judiciário, no qual temos um juiz que é, não, tem, não conhece previamente as partes, mas que irá julgar o problema é, trazido pelas partes. Então, nesse sentido, a arbitragem se assemelha mais ao judiciário.
0: Bom, é, nessa sua fala, você falou um pouco sobre as diferenças entre mediação, arbitragem, conciliação, mas eu queria saber qual a sua maior diferença em relação à justiça comum, partindo do princípio entre a arbitragem e a justiça
1: comum. A arbitragem, ela é um método mais é, específico, digamos assim. Ela... É, ela é considerada sob medida. E há um, um termo que é utilizado também, que é tailor-made. Isso significa que não é qualquer, qualquer disputa que será resolvida por arbitragem, mas sim é, conflitos que são mais complexos, que demorariam muitos anos no judiciário. Então, a arbitragem vem como uma alternativa é, mais flexível e mais específica, onde as partes poderão escolher é, como será guiado o procedimento. No processo judicial, o rito está previsto tanto no Código de Processo Civil, assim como em leis especiais. Mas na arbitragem não é assim. Que ocorre Na arbitragem, as partes podem escolher as regras aplicáveis ao procedimento. Por exemplo, é possível escolher que o procedimento seguirá a lei de arbitragem brasileira, mas a lei aplicável ao mérito será a lei da Espanha, assim como é possível é, o contrário. Então, há uma ampla autonomia da vontade das partes. No, é, no que se refere a como será o procedimento. Inclusive, elas poderão escolher é, como será a duração dos prazos, o idioma que será utilizado nos atos processuais. Eu posso ter uma arbitragem é, aplicando as leis brasileiras ao mérito, é, aplicando a lei brasileira ao procedimento, mas a arbitragem é, ocorrerá em inglês, ou em mandarim, isso é possível, basta que as partes é, escolham isso, ou na cláusula compromissória, que é a cláusula que é inserida em um contrato entre as partes, e isso significa que as partes, desde o começo da relação jurídica, já podem optar pela arbitragem mas isso não significa que é, só pode ser escolhido no começo. Há também o compromisso arbitral, que seria um contrato coligado a um contrato principal, é, onde as partes escolhem voluntariamente pela arbitragem e determinam como será. Se ela será com a sede no Brasil qual será o idioma aplicável, quais serão as leis aplicáveis. Então,
0: a maior diferença
1: entre o processo judicial e o procedimento arbitral é exatamente essa flexibilidade. Muito bacana.
0: É, e partindo agora o espectro do árbitro, eu queria saber, todo árbitro necessariamente, ele tem que ser formado em direito ou ele é formado em Direito, existe alguma exceção, porque a gente sabe que no Judiciário, é, o advogado precisa ser bacharel em Direito e fazer o exame da ordem e ter a carteira vinculada ao AB. E na
1: arbitragem, como isso funciona? É, nesse ponto, é bem diferente do Judiciário, porque o juiz ele precisa ser aprovado, em um concurso público e ele é investido no cargo enquanto que na arbitragem não há a profissão de árbitro você é nomeado árbitro para uma determinada arbitragem então você está árbitro e então com relação aos requisitos para atuar como árbitro em um procedimento, a Lei de Arbitragem Brasileira, a Lei 9307 de 96, ela, no seu artigo 13, apenas traz como requisito que o árbitro seja uma pessoa capaz civilmente e que tenha a confiança das partes. E esse artigo é muito importante exatamente porque a confiança das partes é um dos requisitos para ser o árbitro. Então, para ele manter essa confiança, é necessário que ele divulgue, seja no começo ou durante o procedimento, fatos que podem é, gerar uma desconfiança das partes. Então, é, não é necessário que ele seja bacharel em Direito. É possível que ele seja engenheiro químico, é, engenheiro civil. Basta que ele esteja com a capacidade plena dos seus direitos civis. O que, se pode dizer assim, se recomenda é que ele tenha conhecimento das leis brasileiras. Mas isso não é um requisito, até porque... A arbitragem é tão flexível que é possível que as partes escolham que não será aplicado às leis brasileiras e sim que os árbitros julguem por equidade e a equidade é o sentimento de justiça Nesse, nesses casos o árbitro não estará é, restrito à aplicação da lei, mas poderá se basear nela e aplicar aquilo que ele julgar como justo. Isso é previsto na lei brasileira e também é, é reconhecido no âmbito internacional. E nesses casos é mais comum em disputas muito específicas, digamos, uma construção civil Pode ser que seja nomeado um engenheiro. Ou então, quando se está discutindo a construção de uma é, usina nuclear, é possível também. Para que a disputa seja resolvida por arbitragem, basta que se trate de direito patrimonial e disponível. É, então, não entra nesse rol os direitos Pessoais, como é, o nome, é, disputas do direito de família, direito penal, patrimonial. E as partes puderem dispor do seu direito, então poderá ser resolvido por arbitragem.
0: Muito bom esse posicionamento. Bom, é, e levando agora um pouco mais para o lado pessoal, eu queria saber sua opinião. A respeito desse mercado que está em acessão em, no norte e no nordeste e tendo em vista que ainda é algo recente, você acredita que ainda pode ser muito difundido aqui na nossa região, A arbitragem? Você acha que é, não é algo que vá pegar?
1: Eu acredito que pode ser difundido sim, porque é... Pela pouco, pelo pouco de experiência que eu tenho, eu comecei a estudar arbitragem em 2018, mas eu vejo o avanço nesses pouquíssimos anos. E, em um primeiro momento, essa difusão ela acontece no meio acadêmico, através de palestras, de discussões, grupos de estudos, e, em um segundo momento, ela é difundida através das próprias câmaras de arbitragem, que vão se deslocando do eixo Rio-São Paulo. No começo da arbitragem, veja que a nossa lei de arbitragem é de 96, mas o Instituto é mais antigo e já era previsto no Código de Processo Civil de 1973. É, mas a arbitragem, ela era digamos, restrita, de fato, ao eixo Rio-São Paulo. E nos últimos dez anos, ela tem se difundido o Brasil afora. Então, hoje, nós temos uma Câmara, a Camarbe, que ela fugiu dessa regra. A Camarbe, ela surgiu em Minas Gerais. E hoje, ela já tem... É, algumas filiais em Brasília, em Recife. E, além dessa Câmara específica, outras surgiram. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, nós temos a Câmara da Federação das Indústrias, a Canfierne. Aqui na Paraíba, nós temos algumas que me falham agora a memória o nome. Mas, assim, nós vemos que é aos poucos que vai se tornando mais comum a utilização desse instituto. Inclusive, mesmo que não tenha uma demanda muito grande aqui na Paraíba, por exemplo, o que acontece, e eu sei que acontece, é de empresas paraibanas que escolhem a arbitragem, mas a sede é em São Paulo, exatamente porque os maiores escritórios ainda estão lá e a sede de algumas câmaras é lá, mas é, principalmente a partir de 2020, o pós-pandemia, é, as câmaras estão se digitalizando, Está sendo mais comum um procedimento virtual e está sendo mais difundido. Então, nós vemos tanto procedimentos por todo o Brasil, mas as próprias competições de arbitragem, que antigamente era apenas São Paulo, Rio de Janeiro, hoje tem competições regionais. A Regional Nordeste aconteceu em João Pessoa, mas também temos a Regional Norte, e assim por diante. Então, há um, um bom mercado para se explorar aqui no Nordeste.
0: Muito incrível saber disso. Só do fato de já existir uma, uma Câmara Arbitral fora do eixo Rio-São Paulo, já é um grande sinal de evolução. Porque eu, particularmente, eu não conhecia nenhuma Câmara Arbitral aqui no Nordeste. Pelo menos eu não tinha escutado falar ainda, muito, muito boa essa informação. É, e por último, Daniel, qual dica você daria para um estudante de Direito que se interessou pela arbitragem e gostaria de iniciar seus estudos?
1: No mundo da informática que nós vivemos hoje, o primeiro passo que eu daria, caso tivesse interesse em arbitragem, seria pesquisar no, no próprio YouTube porque hoje há canais muito bons que trazem aulas com especialistas sobre arbitragem. E aqui eu posso citar um curso, inclusive gratuito, disponibilizado no YouTube, do curso Prático de Arbitragem, coordenado por Joaquim Muniz e Lucas Mendes. E é, pode ser o primeiro contato de vocês, mas que existem vídeos mais curtos, é, existem livros disponibilizados nas bibliotecas das universidades. E eu começaria primeiro conhecendo o que se trata, para depois me especializar mais, para depois é, partir para os livros. Porque se você for direto para o livro, pode ficar algo muito teórico. Mas a arbitragem não é nada... É, não digamos que não é nada teórico, mas ela é muito prática. Então, depois que você compreende melhor como funciona, dá até mais vontade de se aprofundar no tema. E, é, em um segundo momento, também é muito importante você participar de grupos de estudo sobre arbitragem. Como exemplo... É, Guilherme citou o GEAS, que faz parte do UNIP. Mas além do GEAS, temos também é, grupos de estudo da UFPB, da FIP, é, da Universidade Católica de Pernambuco, da UFRN. Então, onde você procurar, existe um grupo de arbitragem. E, além disso, com a pandemia e com essa implementação da tecnologia, dos procedimentos, é, palestras virtuais, com isso tudo existem grupos de estudos mais tradicionais que estão aceitando estudantes de todo o Brasil. Ontem mesmo eu vi um grupo de estudo de empresarial é da PUC São Paulo que o requisito não era ser estudante da instituição, bastava ser estudante de direito. Então, é, existem grupos por todo o Brasil que hoje estão com as portas abertas. E é, como exemplo, eu posso citar o Comitê de Jovens Arbitralistas do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Existe também a Camargo Jovem e é, o New Gen, da CCBC, assim como diversos outros. Então, se o, o aluno que já estudou um pouco, conhece um pouco o Instituto, quer partir para um networking, que nesse meio é fundamental... Então, eu super recomendo ingressar em qualquer destes grupos de estudo, porque dessa forma você vai conhecendo outras pessoas que no futuro podem é, te indicar para uma vaga que você tem interesse. E também conhecer pessoas que trabalham com arbitragem. Além disso também é importante comentar que hoje existem competições de arbitragem, tanto uma competição brasileira e uma competição ainda mais tradicional, que ela é internacional. A competição brasileira de arbitragem, ela é organizada pela Camarbe e está na sua 12ª edição. O Unip, por exemplo, nos últimos cinco anos, tem investido mais num grupo de estudos que vem conquistando resultados. Na é, nona edição da competição brasileira de arbitragem, o Unip foi campeão. E isso significa que é possível que novas universidades aqui do Nordeste, do Norte, do, do Centro-Oeste consigam também um bom desempenho. Por quê? Porque o Unipé fugiu da regra de que a arbitragem é voltada para o Sudeste. E isso, isso só é possível com o com estudo, com o um investimento, com alunos dedicados. É, a competição brasileira de arbitragem ela foi trazida por alunos da PUC São Paulo que antes iam para a competição internacional a competição internacional é o -Civis International Commercial Arbitration Mood que já está na sua esse ano foi a 28ª edição então é, os alunos da PUC São Paulo quiseram trazer para o, o Brasil essa experiência. O primeiro, A primeira equipe formada no Brasil para esse tipo de competição foi da PUC São Paulo e um, uma das pessoas que ajudou a fundar foi o professor Napoleão Casado Filho que inclusive é também coach da equipe do UNP. Então ele com o professor Claudio Fickelstein, é, quiseram trazer essa experiência também para o Brasil. É, essa competição, como é que ela funciona? É uma simulação de audiência. Então, nós temos os árbitros, são três árbitros que estarão avaliando o seu desempenho, podendo fazer pergunta, e, de um lado, tem requerente, representado por duas pessoas, e o requerido, também por duas pessoas. Um vai tratar sobre o procedimento, qual é a lei aplicável ao procedimento e suas características, e o outro sobre o mérito em si. Então, esse é o formato. Ele não é algo muito recente, como eu falei, já são 28 edições. Mas que está sendo difundido aos poucos no Brasil Entendi
0: É muito interessante Porque querendo ou não Mostra que não é porque você estuda numa universidade Fora do trecho Rio-São Paulo Que você não pode participar Ou que você é inferior às pessoas é, que estudam Nessas universidades privadas e públicas do trecho Rio-São Paulo é tanto que, na minha pesquisa, eu encontrei até grupos de estudos lá do Amazonas. Algumas eu vi também do Maranhão. Ou seja, cada dia mais pavimentando a estrada da arbitragem no, no nosso país. Já que, querendo ou não, esse é o futuro.
1: Exato. É. Inclusive... É, eu lembro que tem uma equipe de, do Amazonas que estava representando um, um escritório. Na competição brasileira, você pode se inscrever através de uma universidade ou através de um escritório. E eles eu lembro que eles tiveram um bom desempenho em 2019. É, aqui no Nordeste, uma faculdade que já é se tornou tradicional nas competições, assim como o UNIP, é a Faculdade Baiana de Direito. Então, nós vemos que aos poucos nós também vamos é, participando desses eventos, tanto no âmbito nacional quanto no internacional. E no âmbito internacional, também é, cabe falar que em 2020 2021... Agora, é foi esse ano mesmo. Em 2021, três universidades brasileiras se classificaram para as oitavas final do William C. Viz East, que é a competição internacional sediada em Xangai. Aconteceu... De forma virtual, mas ainda assim nós conseguimos um bom desempenho. Inclusive, o UNIP ficou entre os oito melhores. No, no mundo. F... Exatamente. Que par... Do mundo, no sentido da, das universidades que participaram, do VIXIST. Para vocês terem uma noção, da quantidade de universidades que participam dessas competições, eu participei no ano de 2020, representando o UNIP, do é, Vismute que é o mais tradicional, que está na sua 28ª edição, e eu lembro que também foi de forma virtual, e eu fui ler as informações divulgadas pela, pela organização, eram 450 universidades inscritas, mas como foi virtual, teve a pandemia, então algumas desistências, mas participaram ainda é, quase 290 universidades a nível mundial. então para o estudante que fala inglês e tem esse interesse internacional, é uma experiência assim, fantástica. Você pode estar é, competindo com universidades do mundo inteiro. Eu é, disputei com uma universidade francesa, uma universidade se eu não me engano, da Indonésia, uma portuguesa, é, se eu não me engano, foi isso. Então, assim, é possível você fazer várias amizades. É muito interessante. Além disso, há uma comunidade. Quem é, entra nesse mundo de competições tem uma comunidade muito presente que indica você para... É, carreira profissional é, que indica também vagas para mestrado então assim é uma experiência muito rica
0: muito bom bom pessoal é, esse foi mais um episódio do Nike. Do espero que vocês tenham gostado Daniel, muito obrigado pela sua presença. Você queria deixar algum recado,
1: algo, algo a mais? É, eu queria apenas, mais uma vez, agradecer o convite. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre arbitragem, que se interessem e busquem participar de grupos de estudo, assim como de competições. E é isso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, muito obrigado a você que ouviu até aqui e até a próxima.